0: Πάμε στην Αθήνα για να συναντήσουμε το μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και τον άνθρωπο που το 2021 διεκδίκησε και την ηγεσία του κόμματος αλλά και υποψήφιο βουλευτή στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών τον κύριο Παύλο Χριστή τον οποίο καλημερίζουμε Κύριε Χριστή την καλημέρα μας και καλό μήνα
1: Καλημέρα και καλό
0: μήνα Λοιπόν την περασμένη εβδομάδα οι περισσότερες δημοσκοπήσεις από τη μια δείχνουν τη νέα δημοκρατία να ανακάμπτει και από την άλλη εμφανίζουν το ΠΑΣΟΚ πέριξ του 9,5%. Είστε ικανοποιημένος με αυτό το ποσοστό κύριε Χριστίδη τρεις εβδομάδες πριν από τις εκλογές έχετε αναζητήσεις τις αιτίες για αυτά τα ποσοστά.
1: Εγώ σέβομαι πάντα τις δημοσκοπήσεις και είναι κάτι το οποίο ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να το αμφισβητήσει. Ναι. Από εκεί και πέρα σας λέω με βεβαιότητα σήμερα που μιλάμε και μπορείτε να κρατήσετε και το απόσπασμα της εκπομπής ναι. ότι το Πασόχ θα είναι πολύ πιο πάνω από τα αποτέλεσμα που δείχνουν στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, σε αυτές τις δημοσκοπήσεις τις οποίες περιγράφεται τη Νέα Δημοκρατία την έχουν σε ποσοστά πέριξου 30 ναι. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον το γεγονός ότι όλος ο κόσμος ασχολείται με το 9,5% του Πασόκ και όλοι θεωρούν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πολύ πιο πάνω από το 30% αλλά δεν θεωρούν το ίδιο πράγμα για το Πασόκ. Αυτό ξέρετε είναι μια επιτυχία επικοινωνιακή της Νέα Δημοκρατίας η οποία μετατρέπει όλα τα προβλήματα τα δικά της σε προβλήματα των άλλων κομμάτων. Λοιπόν, σας το λέω και πάλι με πολύ μεγάλη σαφήνεια, το Πασόκ θα είναι με ισχυρό διψήφιο στην επόμενη βουλή. Και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να έχει μια σοβαρή προοδευτική διακυβέρνηση καλή. Γιατί πέρα από σταθερή διακυβέρνηση, αυτό το οποίο χρειάζεται στον τόπο είναι το να έχουμε και μια καλή διακυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Μήπως όμως, κύριε Χριστίδη, φταίει και ότι το Πασόκ δεν έχει ξεκάθαρη θέση για το τι θα κάνει την επόμενη μέρα των εκλογών. Μήπως σας κοστίζει αυτή η θέση το ούτε Τσίπρος ούτε Μητσοτάκης.
1: Πιστεύω ότι αυτή η θέση η οποία περιγράφεται είναι η πιο καθαρή θέση που έχει οποιοδήποτε κόμμα. Μπορείτε να μου πείτε τι λέει η Νέα Δημοκρατία στο σενάριο μια αυτοδυναμία στην 1η, στη 2η Κυριακή. Τι λέει, θα πάμε σε εκλογέ, θα απευθυνθείς ο Πασόκ, θα τα βρει την ελληνική λύση. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε την απλή αναλογική και αντί να σεβαστεί τον νόμο τον οποίο έφερε, λέει ότι εγώ θα κάνω κυβέρνηση μόνο αν είμαι πρώτο κόμμα. Το Πασόκ λοιπόν έχει την πιο καθαρή θέση. Και τι λέει σε αυτήν την καθαρή θέση, ότι εάν έχει ένα ισχυρό δημοψήφιο ποσοστό, θα επιχειρήσει μια προγραμματική σύγκληση και τα πρόσωπα τα οποία θα διοικήσουν τη χώρα θα είναι πρόσωπα κοινή συνένεση. Yeah. Αυτή είναι η πιο καθαρή θέση που έχει ακουστεί. Εγώ δεν ακούω, δεν καταλαβαίνω τη λογική μου τσοκάκη όταν λέει για παράδειγμα ότι ε, αυτοδυναμία ή χάο, και αν δεν πάρει την αυτοδυναμία, σημαίνει ότι έχουμε χάο ή θα στέλνει τη χώρα σε εκλογέ όπω έστειλε ε, πριν από περίπου 20 χρόνια Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκη τη χώρα και σε δύο και σε τρει και σε τέσσερι εκλογικέ αναμετρήσει. Και ο κόσμο ο οποίο μας ακούει, νομίζω ότι πρέπει να πάρει με σαφή τρόπο τα μηνύματα και να ξέρει ακριβώ τι θα πάει να ψηφίσει. Σε κάθε περίπτωση, για να το πω θετικά, ψήφο στο Πανσόκ σημαίνει ψήφο σε μια κυβέρνηση η οποία δεν παρακολουθεί του πολίτε, του επιχειρηματίε και του πολιτικού, σημαίνει μια κυβέρνηση η οποία προστατεύει τη νέα γενιά από την ανεργία και δίνει ευκαιρίες στους ανθρώπους να πρωταγωνιστήσουν, σημαίνει δίκαιο, δίκαιη διανομή του Ταμείου Ανάκαμψη, σημαίνει αποκατάσταση των αδικιών ε, στις συντάξεις, σημαίνει δικαιοσύνη και ευημερία με ένα κοινωνικό κράτος το οποίο δεν ιδιωτικοποιεί όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια και δεν ξεπουλάει, αν θέλετε, ε, και ε, τα πάντα στους ιδιώτες, έτσι ακριβώς όπως έχουν κάνει διαρκώς οι τελευταίες κυβερνήσεις με αποκορύφημα την περίπτωση των κόκκινων δανείων και των φαντς. Τα οποία σήμερα διαχειρίζονται τα σπίτια του 50% ε, στη χώρα
0: μας Μάλιστα, μαθηματικά κύριε Χριστίδη Αυτό δύναμη κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή δεν θα προκύψει Εξάλλου φαίνεται αυτό και από τις δημοσιοποιήσεις Επομένως θα πρέπει να αναζητηθούν συνεργασίες Το θέμα είναι με ποιον θα πάτε Από τη στιγμή που κατηγορείτε και τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ
1: Είπα και προηγουμένω πώ βάζουμε του όρου τη συζήτηση. Ο Νίκο, αν τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει βάλει στη δημόσια σφαίρα έναν άξονα 10 σημείων πολιτική σύγκληση για την επόμενη μέρα. Yeah. Έχει βάλει και μια σειρά πολύ κρίσιμων λεπτομεριών. Με αυτού με του οποίου μπορούμε να βρούμε πεδίο συνεννόηση, θα σχηματίσουμε και κυβέρνηση. Το βασικό ζήτημα είναι αν οι εκατομμύρια Έλληνε, οι οποίοι θα έρθουν 21 Μάη. Θα δουν την ψήφο του να πιάνει τόπο και να σχηματίζεται μια κυβέρνηση ή αν με τη στρατηγική την οποία έχει ο κ. Μητσοτάκη και ο κ. Τσίπρα αυτή η ψήφο θα πάει στο καλάθι των σκουπιδιών. Σας λέω λοιπόν με την ευκαιρία την οποία μου δίνετε, ότι ψήφο στο ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι η ψήφος των πολιτών θα φτιάσει τόπο στις 21 Μάη και θα μπορούν τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και όλους τους επόμενους μήνες να κάνουν το σχεδιασμό τους οι επιχειρήσεις του τουρισμού, οι επιχειρήσεις της εστίασης, οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στα νησιά και ειδικά είστε στην Κρήτη εκεί έχετε και πάρα πολλούς τέτοιους ανθρώπους ναι. και δεν θα έχουμε την ανασφάλεια της καρέκλας του κυρίου Μητσοτάκη και του κύριου Τσίπρα.
0: Μάλιστα, υπάρχει περίπτωση να οδηγηθείτε σε κάποια συνεργασία και υπό το βάρος της πόλωσης αλλά και υπό το βάρος της λίστας, της δεύτερες κάλπες.
1: Κοίταξε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει με τους όρου που ανέφερα προηγουμένως, ναι. δεν είναι με το βάρος κάποιας πίεσης. Ναι. Είναι με, το, με τη συνέστηση της ευθύνη. Αυτό είναι το οποίο θα μας οδηγήσει στο να σχηματίσουμε ε, μια κυβέρνηση. Είναι κομμάτι της ατζέντα μας. Δεν είναι το βάρος ενός φόβου. Εμείς ξέρετε, δεν πάμε ε, σε αυτή τη μάχη με ένα βάρος κάποιου φόβου. Πάμε με όρους αλλαγής των συνθηκών με, με τις οποίε πορεύει τη χώρα. Και να σας πω κάτι. Εμείς φτάσαμε στο 4%. Δεν υπάρχει κάτι να μας φοβήσει. Στάσαμε στη χείλη του γκρεμού. Δεν είμαστε σήμερα εδώ, ξέρετε, με κάποιο φόβο. Το ξεπεράσαμε το φόβο μας αυτό. Αυτοί οι οποίοι φαίνεται ότι φοβούνται πάρα πολύ είναι όσοι προπαγανδίζουν αθλιότητες και γελοιότητες εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Γιατί όταν έχουμε βγει 100 φορές και έχουμε διαψεύσει οποιοδήποτε σενάριο συμπόρευσης ε, με τον κύριο Βαρουφάκη η αναπαραγωγή του σήμερα από τον κύριο Μητσοτάκη δείχνει ή ότι είναι προπαγανδιστής ή ότι δεν καταλαβαίνει αυτά τα οποία λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επειδή λοιπόν δεν πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκη δεν καταλαβαίνει λέω ότι κάνει μία... Προπαγάνδα η οποία έχει ως στόχο να θίξει το Πασόκ. Και το λέω για ακόμα μια φορά, δεν υπάρχει σενάριο τέτοια συγκυβέρνηση με ανθρώπους οι οποίοι ασπάζονται λογικές δίμητρας κ.ο.κ. Εμείς άλλωστες τα έχουμε αποδείξει. Πρόβλημα είναι για τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει μαζέψει και μια σειρά υποψηφίων που κάποτε ήταν στους ανεξάρτητους Έλληνες και τώρα είναι υποψήφιοι μαζί του. Και πρόβλημα φυσικά είναι για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει μαζέψει ένα κομμάτι και από την καραμαλική δεξιά και εμπάσχευση από διάφορα, ας πούμε, πώς να πω, ε, άλλου, τύπου, άλλου τύπου διαδικασίες και ψηχεύει ενσωματός σε ψηφοδέλτια. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα κρίνει ο ελληνικό λαός σε ψηφοδέλτια τα οποία περισσότερο θυμίζουν, ας πούμε, μαγειρική τουρλού παρά είναι η ουσία της πολιτική μα.
0: Βρίσκεται να έχει εργαλειοποιηθεί η απλή αναλογική κύριε Χριστίδη?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε μια απόφαση ναι. για το ότι οι πολιτικές ε, υλοποιούνται με βάση το εθνικό συμφέρον και δεν μπορεί τα εκλογικά συστήματα να εργαλειοποιούνται εκ των υστέρων, ε, από τον οποιοδήποτε. Εγώ βλέπω με λύπη μου και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ να διαβάζουν ε, το Σύνταγμα με τρόπο ο οποίος δεν παραπέμπει σε κόμματα με ιστορία. Στο πρώτο έτος της νομικής διδασκόμαστε συνταγματικό δίκαιο. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνταγματολόγοι στην ευρύτερη παρέα του κυρίου Τσίπτα και του κυρίου Μητσοτάκη. Ο τρόπος με τον οποίο πιστεύουν ότι η κυβέρνηση σχηματίζεται το βράδυ των εκλογών είναι λάθος. Οι κυβερνήσει σχηματίζονται μέσα στη Βουλή με την πλειοψηφία των βουλευτών. Εκεί λοιπόν εμείς... Έχουμε δώσει τη σημασία μα και νομίζω ότι και η λογική του κ. Μητσουτάκη, ο οποίο μιλάει για κυβερνήτε, και η λογική του κ. Τσίπρα, ο οποίο από την άλλη μιλάει για σχηματισμό τη κυβέρνηση μόνο αν είναι πρώτο, είναι λογικέ οι οποίε παραβιάζουν και τη λογική και το συντάγμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασαν τι προηγούμενε ημέρε τα προγράμματά του για την επόμενη τετραετία. Θεωρείτε ότι είναι εφικτά και κοστολογημένα αυτά τα προγράμματα, κύριε Χριστίδη.
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος έχει δει τι έλεγε προεκλογικά και η Νέα Δημοκρατία το 2019, τι έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2014-2015. Και τι έκαναν όταν ήρθαν στις κυβερνήσεις. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι αυτό το οποίο προηγουμένως ανέφερα για τις συντάξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε λέγοντας ότι θα επιστρέψει τη 13η και τη 14η σύνταξη μαζί με τους μισθούς και έκανε τον νόμο Κατρούγκαλου ο οποίος διέλυσε τη σύνταξη. διέλυσε τους συνταξίουχους στις ζωές τους Η προσωπική διαφορά είναι ένας θεσμός ο οποίος διέλυσε τους συνταξίουχους Η Νέα Δημοκρατία το 2019 ήρθε λέγοντας μετά από πίεση της φόβης γίνηματά τότε ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου και τι έκανε, επί της ουσίας τον επικύρωσε με τις διεθνείς του κυρίου Βρούτσι και σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει τεράστια αδικία. Αυτό είναι κάτι το οποίο όσες προεκλογικές δεσμεύσεις και αν κάνουν σήμερα και η μεν και η δε δεν πρόκειται να τους πιστέψεις ο ελληνικός λαός. Εμείς αντιθέτως τι κάναμε, κάναμε πολιτικές με το ΕΚΑΣ. Εμείς κάναμε το ΕΚΑΣ. Και λέμε σήμερα ότι εμείς που το κάναμε, εμείς και θα το επαναφέρουμε. Εμείς που κάναμε τον νόμο. 38-69 της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου για την προστασία της πρώτης κατοικίας εμείς θα ξανακάνουμε νόμο και δεν θα ανοίξουμε την πόρτα στα φάντς όπως έκανε με δύο νόμους ο ΣΥΡΙΖΑ και με όλους τους νόμους της Νέα Δημοκρατία και σήμερα ο ένας λέει ότι περιφέρει την κυρία Κατσέλη από εκδήλωση-εκδήλωση για να την παρουσιάζει ως ένα τρόπο ενώ δεν ψήφισε τον νόμο και από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία, η οποία ιδεολογικά έχει του πάξιδε και όλου του υπόλοιπου να πουλάνε τα δάνεια στο 5% και να μα κυνηγάνε τα φαντ. Λοιπόν, αυτέ είναι πολιτικέ, οι οποίε έχουν συνέπειε. Απέναντι σε αυτέ τι πολιτικέ, εμεί έχουμε στρατηγική και θα πάμε να την εφαρμόσουμε μετά τι εκλογέ, εφόσον ο ελληνικό λαό το, 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 το πιστευτεί.
0: Μπορούν οι μισθοί που υπόσχονται και τα δύο κόμματα να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια του κόστο ζωή, κύριε Χριστί.
1: Το ερώτημα δεν ήταν αν μπορούν οι μισθοί αυτοί. Το ερώτημα είναι γιατί δεν τα έκαναν τόσο καιρό που ήθαν, ήταν πράγματα. Το ερώτημα είναι ότι ε, αν καταλαβαίνουν ότι με αυτά τα οποία λένε, ως άλλη μαυρογιαλούρι 15-20 μέρες πριν τις εκλογές, εξοργίζουν τον κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος ο μας κάνει χάρη να μας πει ότι στα τέλη της επόμενης εκλογής θα φτάσει ο μέσος του μισθός τα 1500 ευρώ. Αυτά ξέρετε τον κόσμο ο οποίος δουλεύει κάθε μέρα για να τα βγάλει πέρα και να πληρώσουν λογαριασμούς, τον εξοργίζουν. το δημιουργούν την αίσθηση απέκτηας στο πολιτικό σύστημα. Επομένως πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί όλοι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν στην ώρα συγκετάζουν πριν τις επιλογές διότι ο κόσμος θυμάται τι είπαν και τι έκαναν και εν πάση μας αξιολόγει όλους.
0: Μάλιστα, νομικοί τώρα υπολογίζουν ότι πάνω από 120.000 πληστηριασμού ακινήτων μέχρι το τέλο του έτου μπορεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα να αντιμετωπιστεί και με ποιο τρόπο, κύριε Πληστήδη.
1: Εμεί έχουμε καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για του ανθρώπου οι οποίοι έχουν πραγματικά ανάγκη. Για του ανθρώπου αυτού οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη τους κατοικία επειδή μεταβλήθηκε ουσιοδός η οικονομική τους κατάσταση τα τελευταία 15 χρόνια από την κρίση και σε αυτό ξέρετε μπορούν να βοηθήσουν όλα τα πολιτικά κόμματα εμείς και για τους ανθρώπους που έχουν μετανηθεί με το ελβετικό φράγκο και με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δανειστεί ε, από τις ελληνικές τράπεζες με διαφορετικό τρόπο. Ναι. Έχουμε καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση, όπως επίσης έχουμε καταθέσει και μια πρόταση για τους συνεπείς δανειολήπτες. Για τους ανθρώπους αυτούς, των οποίων τα δάνεια δεν είναι κόκκινα, αλλά είναι πράσινα. Δίνοντάς ένα έναν πόλου για το γεγονός ότι ήταν συνεπείς και έσφυξαν το ζωνάρι τα τελευταία δέκα χρόνια. Αυτά είναι απολύτως εφικτά, εφόσον έχεις μια στρατηγική. Και το λέω αυτό διότι εμείς το κάναμε. Εμείς το κάναμε. Δεν περιμέναμε ούτε να τσαμπουκαλευτούμε με τους δαμιστές. Δεν περιμέναμε ούτε να τσαμπουκαλευτούμε με τους τραπεζίτες. Κάναμε ένα νόμο και ο κάθε πολίτης μπορούσε να πάει μπροστά στο δικαστή, να παρουσιάσει τα έγγραφά του και να δει αν μπορεί να προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Αυτό είναι τόσο... Απλό και γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο. Και γι' αυτό η μοναδική κυβέρνηση που το έκανε ήταν η δικιά μας κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό είναι το το ζήτημα σήμερα. Μπορούμε να προστατεύσουμε την πνευματική κατοικία. Μπορούμε να προστατεύσουμε την περιουσία των ανθρώπων οι οποίοι το έχουν πραγματικά ανάγκη να προστατευτεί. Αυτό λέμε. Ούτε να προφυλάξουμε τους κακοπληρωτές, ούτε τους δισεκατομμυριούχους, ούτε τους εκατομμυριούχους οι οποίοι με 50.000 ευρώ εγγύηση αφήνουν στην άκρη δάνεια των 2, 3, 4 και 5 εκατομμυρίων ευρώ ε, σαν αυτά τα διαβλέπουμε στο πολιτικό σκηνικό τις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες. Αυτές είναι πολιτικές επιλογές και νομίζω ότι δεν λέω τίποτα παράλογο ούτε λέω πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε δει να στη χώρα. Οι πολίτες θυμούνται και όσο περνάει και όσο θα θυμούνται για ακόμα περισσότερο ότι υπήρξαν κυβερνήσεις και οι κυβερνήσεις αυτές είχαν ε, τα πασόκ. Οι οποίε έκαναν πολιτικέ αναδιανομή του πλούτου, πολιτικέ οι οποίε έδωσαν στου πολλού, παίρνοντα από αυτού που έπρεπε να πάρουν. Επομένω, αυτό πρέπει να κάνουμε και σήμερα.
0: Μάλιστα. Ένα από τα στοιχήματα που πρέπει να κερδίσουν τα κόμματα είναι να πάνε να ψηφίσουν οι νέοι που δείχνουν να μην ενδιαφέρονται για την πολιτική. Τι καινούργιο έχετε να πείτε σε αυτά τα παιδιά που έδειξαν ότι και μετά την τραγωδία των Ντεμπών είναι και ιδιαίτερα θυμωμένα.
1: Δεν είναι λογική η η οργή τους, δεν είναι λογική η αγανακτήση τους. Αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι τα παιδιά αυτά νιώθουν απροστάτευτα. Νιώθουν ότι δεν υπάρχει ένα κράτος δικαίου το οποίο να αποδίδει δικαιοσύνη και δεν υπάρχει ένα κοινωνικό κράτος το οποίο έγκαιρα να τα προστατεύει. Το γεγονός ότι σε ένα τρένο το οποίο έχουν χρησιμοποιήσει εκατομμύρια νέοι άνθρωποι πηγαίνε ερχόμενοι ε, στις φοιτουπόλισσον της χώρας είναι ένα τρένο το οποίο έχει τόσο γίμνια πάνω του είναι κάτι το οποίο, ε, πώς να πω, δεν μπορεί να το δικαιολογήσει κανένας. Σε αυτό λοιπόν πρέπει να δώσουμε μια καθαρή απάντηση. Η καθαρή απάντηση λοιπόν είναι ότι εμείς ε, πιστεύουμε ότι το κοινωνικό κράτος και η ευημερία και το κράτος δικαίου που αποδίδει τις ευθύνες σε αυτόν που πρέπει να τις αποδώσει είναι πράγματα τα οποία είναι εφικτά, έχουν ξανασυμβεί στην πατρίδα μας, πάλι με κυβερνήσεις του Πασόκ ε, της προηγούμενης δεκαετίας και πάλι μπορούμε να το ξανακάνουν πράξη. Το ξέρουν και οι άνθρωποι, ότι και ο κύριος Τσίπτας και ο κύριος Μητσοτάκης πέρασαν πολύ κάτω από τον πύχη αυτών που τους έταξαν προεκλογικά.
0: Το θέμα των υποκλοπών θα το συνεχίσετε και μετά τις εκλογές, κύριε Χριστίδη, με το δεδομένο ότι ο κύριος Αντουλάκης δεν έχει μάθει ακόμα γιατί τον παρακολουθούσαν.
1: Είναι κάτι το οποίο το έχει βάλει πρόσφατα και ο Πρόεδρος. Σε δημόσιες τοποθετήσεις του, νομίζω ότι είναι σαφές για εμάς ότι η επόμενη βουλή πρέπει να είναι μια βουλή που θα ψάξει βαθιά το τι συνέβη στην υπόθεση των υποκλοπών και να δεσμευτεί η επόμενη κυβέρνηση ότι θα αλλάξει και το πλαίσιο ενημέρωση των θυμάτων και δεν θα μαθαίνει μετά από 3, 4, 5 χρόνια για ποιο λόγο παρακολουθείται κάποιος. Πηγαίνουμε σε εκλογές και δεν ξέρουν οι Έλληνες πολίτες για ποιο λόγο εθνική υπηρεσία πληροφοριών παρακολουθεί τον αρχηγό του Τρίτου μεγαλύτερο κόμμα τη ελληνική βολής. Αυτό κατά την αψού μου είναι κατάδια.
0: Μάλιστα. Είχατε πει τώρα στο debate που είχατε κάνει υποψήφιοι για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι το κόμμα θα πρέπει να λειτουργεί ως ομάδα και όχι με βάση τις προσωπικές επιλογές του αρχηγού. Είστε ικανοποιημένος από την λειτουργία του ΠΑΣΟΚ σήμερα. Υπάρχει κάτι που θα έκανε διαφορετικά οι φόφοι γεννηματά?
1: Κοιτάξτε, εδώ είμαστε μια ομάδα η οποία δίνει μια μάχη για τις εθνικές επιλογές και σε αυτές τις 20 μέρες που έχουμε μπροστά μας θα δώσουμε όλοι μας το 100% 100. Η παράταξη είναι εδώ για να διαμορφώσει μια νέα σελίδα στο πολιτικό σκηνικό και νομίζω ότι όλα τα ζητήματα τα βλέπουμε με το βλέμμα μας τραμμένο στην κοινωνία Εδώ... Έχουμε να πούμε πολλά ξέρετε για τη φόφη. Νομίζω ότι και στην περίπτωση της χρυσή Αυγής και της απαγόρευσης ή όχι του κόμματος Κασιδιάρη και εδώ αναδεικνύει τη διορατικότητα της. Από τον Οκτώβριο του 2020 είχε καταθέσει τροπολογία στον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση του και για να απαγορευτούν οι συμμετέχοντες σε εγκληματική οργάνωση ε, στις εθνικές εκλογές και τότε μας ήρωνέυονταν και την είχαν απορρίψει την τρομολογία ναι. για μια σειρά ακόμα δημιουργικών που αφορούσε τα θέματα των απευθεία απευθείας που αυτή η κυβέρνηση είναι πρωταγωνίστρια επίσης πόσο δίκιο είχε και θέλω να σα πω στον τρόπο τον οποίο άνοιξε η Φόφη γίνηματά τον δρόμο ε, αυτό τη τόλμη, τον το, το, το δρόμο τη γενναιότητα, τον δρόμο τη ελπίδα για την επιστροφή τη παράθεξης ως πρωταγωνιστή των εξελίξεων, βαδίζουμε όλοι μα και νομίζω ότι και εμεί οι οποίοι τη είχαμε πολύ στενά, αυτέ τι μέρε που πλησιάζουμε και τις εκλογέ και που δώσαμε πολλέ μάχε ε, μαζί τη, μα λείπει και πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Κύριε Χριστίδη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να σε ευχηθώ. Σα
1: ευχαριστώ κι εγώ.
0: Να σε ένα καλό αποτέλεσμα για το ΠΑΣΟΚ και βέβαια να σε ευχηθώ και καλό μήνα από το Ηράκλειο και από το Ρέντιο
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας κύριε Χριστίδη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.